0: El senador Juan Carlos Galaverna. Calé Galaverna, buenas tardes.
1: Buenas tardes, niñas. Saludos para todo el equipo de trabajo y mi respeto a la audiencia.
0: El respeto es nuestro también, Calé. Gracias por eh, atendernos, y por querer analizar un poco lo que estuvo ocurriendo eh, el día de hoy, básicamente con el tema de Chaqueñito, antes de que él eh, finalmente jure todas las cuestiones que estuvieron hablando los, los senadores el día de hoy, desde que finalmente su propia bancada no votó a su favor, hablando desde la Constitución, desde las leyes, etcétera, etcétera. O sea, a tu parecer, ¿correspondía o no seguir, por ejemplo, esperando la cuestión de Rafael eh, Esquivel para que se le dé o no el permiso, o si finalmente era absuelto o no de todas las cuestiones judiciales que tiene todavía que, que comparecer, ¿verdad?
1: En primer lugar, debo señalar que lo que vamos a hacer es llover sobre mojado. Uh -huh. ya está todo hecho, es sí. un asunto resuelto. Uh -huh. En rigor de la hermenéutica constitucional, la posibilidad de esperar los 45 días para permitir un probable juramento de... Esquivel creo que es el apellido sí, de Muguru. Sí, señor. Sí. Se popularizó nomás lo de Buh -Buh -Buh, y es más fácil recordar el apodo que el nombre, para mí al menos. Pero, seguí atentamente el debate, en algunos aspectos muy enriquecedor. Otro aspecto, el del huiroreí, gente que por participar en el debate se inscribe, habla, para repetir lo que ya dijo otro, o para hablar de cosas que no tenían nada que ver con el verdadero eje de, de, del debate, de la discusión. Uh -huh. Tenemos malos antecedentes. Se impidió el juramento de un senador electo y proclamado ¿Es como Horacio Cártez. Se impidió la incorporación a la Cámara de otro ciudadano electo y proclamado como senador, el caso de Nicanor Duarte Frutos, y ahora se presenta una se presentó esta situación en la que, sin embargo, se estableció una gran diferencia a Horacio Cartes y a Nicanor Duarte Frutos se le impidió incorporarse a la Cámara como correspondía en derecho uh -huh. desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal y desde el punto de vista reglamentario de la Cámara en una conjura entre Fernando Lugo, presidente entonces saliente de la Cámara, y Mario Aldo Benítez. Uh -huh. Ahora, esto adquiere mayor peso porque se llevó a plenario se discutió en el plenario previo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales como corresponde en el rigor procedimental de la, de la, de la Cámara. Entonces, llego a una situación muy repetida en nuestro desenvolvimiento institucional republicano con aquello de que la mitad de la biblioteca dice blanco y la otra mitad de la biblioteca dice negro es muy sostenible el criterio de esperar que se cumplan los plazos para después tomar la decisión pero es muy entendible también que el pleno del senado haya acelerado el tratamiento de la cuestión para dilucidar si correspondía seguir esperando o ya incorporar al siguiente candidato, en este caso el señor Vera Chaqueñito. Sí. Uh -huh. Así que cualquiera de las dos tesis es sostenible, pero yo siempre fui en el siguiente criterio. Permitir la incorporación de Esquivel Burdú y luego despojarle de su investidura. Por todas las razones muy ampliamente conocidas, por la fuerte difusión que ha tenido en los últimos días este, este tema, esta cuestión. Así que bueno, repito, llovemos sobre mojado.
2: Claro, es un
1: asunto y... despachado, es un asunto resuelto. Con una cantidad importante de votos, creo que llegó a 27, 27. la
0: cantidad de votos. Sí, sí. Más allá, bueno. más allá, Calé, justamente de que ya está resuelto el tema y ya juró, eh, Chaqueñito, pero sobre lo que estabas diciendo sobre el punto, nada más, ya que hay justamente senadores que estuvieron en el, en el periodo anterior y estuvieron justamente a favor de que se pase por encima tanto la Constitución, de que se pase por encima del pleno y del análisis, y de que directamente no se los deje jurar tanto a Nicanor como a Horacio Cartes. Esto, el día de hoy, muchos de ellos no recordaron al momento de tener la palabra, entre ellos justamente eh, Esperanza Martínez, que fue una de las últimas en tener la palabra, ya que hablaba tanto del futuro del país, de cambiar, de que tanto tiempo ya pasó... Y seguía ya remarcando y remarcando la Constitución Nacional, como nos acordó lo que ocurrió justamente en el periodo pasado, cuando eh, Fernando Lugo justamente pasa por encima de todo esto, cosa que recordó eh, Beto Velar muy bien, muy elocuentemente, que me, me encantó entre hablar de filosofía, de la verdad, y diciendo que cumplió como presidente del Senado con el proceso debido para que no se reclame nada el día de mañana pero por otro lado, senadores que estuvieron, como decían en el periodo anterior, y el día de hoy no se acordaron de eso, y sacaban como si nada rasgándose la vestiduras de la Constitución Nacional.
1: Yo pondero el caradurismo de alguna gente, entre ellos de la senadora cuyo nombre mencionado. No hay otra cosa sino caradurismo.
2: Senador, si bien estabas diciendo que desde un momento vos partías de la base o de la tesis, digamos, de que se lo convoque a jurar a Esquivel en este caso ya luego se lo desafore para la, las investigaciones correspondientes en algún momento te consultaron a vos tu opinión eh, o hacia dónde ir en estos casos
1: sí uh -huh. lo hicieron varios compañeros actual actualmente miembros de la cámara de senadores uh
2: -huh. y efectivamente siguieron lo que les indicaste
1: Llovío sobre mojado. Llovío sobre mojado.
2: Cambiemos de tema entonces y hablemos de lo que tiene que ver con esta eh, conformación del gabinete de Santiago Peña. Ya también quería consultarte al respecto. Hay una mezcla de técnicos, eh, de políticos. ¿Cómo lo estás evaluando vos y qué te están pareciendo estos nombres, senador, que están que se están dando a conocer?
1: En la mayoría de los casos, apruebo inclusive en algunos casos aplaudo la, los anuncios de futuros integrantes del gabinete. Naturalmente tengo mis cuestionamientos en algunos casos, pero por sobre ese cuestionamiento, más razonable o menos razonable, confío en que el compañero presidente electo, Santi Peña, esté atinando en la elección de sus colaboradores más cercanos. Hoy me asustó un poco mucho leer las declaraciones del doctor Felipe González, Felipe González uh -huh. que creo que se debe a la falta de cintura política. Una de las funciones políticas, una de las funciones del político es instalar la esperanza en la ciudadanía la esperanza es la gran motivadora de la movilización ciudadana por ejemplo en, el, en los días de elecciones la gente va a votar con esperanza y si bien pondero la franqueza con que habló el doctor Felipe González creo que son declaraciones inoportunas y hasta diría desatinadas, con todo respeto yo no, no tengo Relación ninguna, ni para bien ni para mal, con el doctor Felipe González, lo que tengo de él son referencias. Recuerdo que fue muy ponderado por su trabajo en el INERAN, en los momentos picos de la pandemia. Pero en mi valle, en barra de amigos, dirían a este caso, ni han o ya.
0: Creo que coincidimos todos, Calé, de que justamente puede ser una falta de cintura política, porque estamos hablando de un médico que siempre fue justamente médico estando a cargo del, del hospital eh, del INERAM, siempre estuvo incluso, eh, y no llevaba esa esa labor del de director general de que se retira en un horario, sino que siempre incluso se quedaba hasta en horarios de madrugada, cosa que la Asistiendo, mayoría de los directores sí. no lo hace, cumplen horario y se van. Puede ser eso por sobre todas las cosas y capaz se tome su tiempo para salir luego y aclarar o pedir las disculpas correspondientes de que eh, hoy por hoy está todo muy delicado, sobre todo los pacientes con cáncer quienes se sintieron más afectados por estas eh, eh, terribles declaraciones, por así decirlo, o puede ser desatinadas, mejor dicho, declaraciones de un médico, por sobre todas las cosas. Eso... Eh, por un lado, pero dentro de todo hay que... Eh, mucha gente puede decir, no, este me gusta, este no, con respecto a las designaciones que, que está dando, anunciando el presidente Santiago Peña. Pero a ver, si es que vamos a dejar en manos de algún sector de la prensa o de la opinión pública eh, para que haya un presidente y todo un equipo armando un gabinete, por así decirlo, sino que en el momento que estén en ejercicio de sus funciones, al menos esperar primero los primeros 100 días o después recién para juzgar porque es como que le encanta a la gente decir este sí, este no, fulano, aquello. Y hay que esperar, todavía ni asumió el presidente ni el gabinete. Y sobre esto te quería consultar, Calé, eh, porque venimos hablando con varios políticos, incluso esta semana con Gustavo Leite, que es muy largo el proceso de transición una vez que se ganan las elecciones al momento de eh, tomar el mando o de jurar. Eh, ¿Existe la posibilidad de, no sé, ver o si te consultaron ya de acortar ese periodo? Porque realmente entre abril y agosto pasa mucho tiempo, tiempo por el cual ahora justamente el gobierno saliente se está aprovechando para unas cuantas licitaciones y contratos también.
1: Sí, es un tema que constituye uno de los capítulos... Como, ¿Cuál sería la palabra? Uno de los capítulos que señala las flaquezas de nuestra redacción constitucional. Sí. Uh -huh. Esa distancia en tiempo entre la fecha de las elecciones que habitualmente se hacen en abril conforme al calendario legal electoral y aguantar mayo, junio, julio, agosto, tres meses y medio para la famosa transición tiene que ser modificado necesariamente sin dejar de mencionar que para que se modifique eso, intentando acortar el, el lapso, se debe mover la Constitución, no se puede cambiar por ley. Pero es necesario hacerlo, así como hay muchas otras cosas necesarias de corregir en nuestra Constitución.
2: Justamente al respecto también de lo que decía Carmiña, el tiempo extenso, digamos, en lo que va la transición y, y lo que tanto se está apuntando ahora a cuestionar incluso desde antes eh, que asuman las distintas autoridades, ¿en qué considera usted, senador, eh, se debería enfocar eh, o, o, o recomendaría más bien a todo el gobierno poner todas sus fichas en estos primeros 100 días?
1: Si sí, el famoso en concurso de preguntas y respuestas también repite la pregunta, por favor.
2: Los primeros 100 días para el gobierno de Santiago Peña, que todavía las autoridades ni asumieron, y muchos ya están, como decía Carmiña, cuestionando o, o diciendo hacia dónde debe ir, ¿cuáles tendrían que ser las prioridades de Santiago Peña de manera inmediata?
1: Seguridad, salud, educación.
2: Pero salud ya te preocupa dijiste también
1: senador. Sí, creo que es suerte que volver con sí, el tema sí. porque
2: Es que quería omitir
1: volverse. decir que ojalá que esta, este traspié. Uh -huh. Imaginar lo fino que estoy en el lenguaje. Estás muy fino, sí. Que este traspié le sirva al doctor Felipe González para revisar su estilo. Creo que actuó muy sin filtro. Uh -huh y un servidor de la ciudadanía a través de una función en el, en el Estado tiene que filtrar las cosas que va a decir. Repito, la esperanza es una forma de motivar, la instalación de la esperanza es una forma de motivar la participación y el apoyo ciudadano. Esto me recuerda a que me explicaban unos amigos médicos que La diferencia de estilos, en nuestro país un médico te dice que tu situación no es buena, que la enfermedad que de la que adoleces es grave y sin embargo me cuentan que en los Estados Unidos de Norteamérica te dicen directamente no tenés ninguna posibilidad de superar a esta enfermedad y bailan deporte. Me acuerdo que el finado presidente Andrés Rodríguez me comentaba cuando le informaron de su cáncer, estando él con su señora esposa, con doña Nelly en el consultorio del médico en Nueva York, le dijeron, señor, usted no tiene ninguna posibilidad de superar esta situación. Va a morir en muy corto plazo. Y me contaba sorprendido porque Acostumbrado a nuestro estilo paraguayo, le golpeó muy fuerte la forma en que le comunicaron los médicos. Y me recordó a eso las declaraciones de hoy del doctor Felipe González. Pero reitero, ojalá que le sirva para mejorar su estilo de comunicación.
2: Senador, en ese sentido, y justamente cuando hablamos, cuando arrancamos conversando sobre Felipe González, yo le preguntaba qué le parecía al gabinete, técnicos, políticos. Si hay algo que no se le puede discutir al, al que va a ser ministro de Salud, es la capacidad que tiene, porque lo demostró justamente en su momento. Coincidimos yo desde el plano comunicacional, que a lo mejor no fueron las, las declaraciones más acertadas, digamos, y usted desde el plano político en decir que necesitó un mejor manejo de ese tema. Ahora bien... Eh, sí me parece, y vuelvo a la, a la experiencia, a la anécdota que, le, que, que usted nos contaba recién incluso, que nos, nos capó mucho de la realidad, tampoco, senador, cuando yo asumo, él quería referirse, o se refirió porque yo lo entendí de esa forma, a un trato digno del paciente hasta el final, porque una cosa es motivar hacia la esperanza y otra es la realidad, también, senador.
1: Sí, por eso digo, es cuestión de opciones, pero la función de ministro es bastante más complicada que la función de director del general o no de cualquier hospital.
2: completamente de acuerdo en la el, política.
1: El toque político es imprescindible. Se imaginan, o imaginemos, no. La salud de la ciudadanía, la salud de la población, está en manos, al menos como política de salud pública y de servicios importantes como el que le toca al Instituto del Cáncer, uh -huh. es responsabilidad del ministro fundamentalmente.
2: Total, completamente, del Estado de poder dar a cada paraguayo, de poder garantizarle verdad el acceso claro, a la salud.
0: Y sin sí. no tener que recurrir Entonces, a la Entonces,
1: caramba, si a nosotros, que gracias a Dios gozamos de buena salud, nos golpea, nos es muy complicado ponerse en el lugar de la gente afectada por esa maldición del cáncer y encima lo que patea en los grupos familiares y en los grupos comunitarios. El cáncer sigue siendo una maldición mundial en la que se avanza bastante, pero no lo suficiente como para que deje de ser una verdadera tragedia para el paciente, sus familiares, su entorno de amigos, su entorno laboral, nos golpea a todos.
0: Ahora, Kale, saliendo un poco del tema político, ya que estás bueno, eh, te jubilaste, por así decir, del, del Senado, ¿qué andas haciendo ahora? ¿Estás más relajado? Tomando cocido con si seguridad. Bien, ¿sabes? Si bien estás siguiendo, por supuesto, eh, lo que ocurre en, en la Cámara, en las sesiones, está, ¿estás más relajado? ¿Qué haces ahora en tu tiempo más libre?
1: ¿A qué dedica el tiempo libre, como dice la canción?
0: Sí. Exactamente. Yo creí
1: que al dejar de ser senador. Iba a apaciguar mi ritmo de actividad. ¿Y no fue así? No solo que no fue así, aumentó el ritmo de participación.
2: O sea, tu teléfono dejó, no dejó de sonar entonces, senador.
1: Aumentó bastante la frecuencia de contactos por el teléfono, por eh, los audios de WhatsApp, los escritos, el correo. Ere, ahí me plagué un poquito, pero después dije, Calé, ¿te hubiera sentido bien en que ya no te llamen nadie o te llamen muy pocos? Definitivamente no. O estás más contento porque te siguen llamando, te siguen pidiendo opinión, Eso alguna ayudita. <risas> y la verdad que prefiero esta situación.
0: Claro, esto iba a decir, si nadie te llamaba te escribía, no iba a decir, che, y después... 30 años tuve ahí, nadie más se acuerda de mí de lo que sea, o sea, justamente. Por algo, de la política. Por ¿verdad? algo sigue sonando todo eso. ¿Y ¿Algún proyecto que tengas por ahí, Calé, más allá de que, bueno, que la gente te sigue consultando y llamando?
1: Ahora estoy bastante loquito con, de entusiasmo con la creación de la Orquesta Nacional de Música Popular, Ajá. un proyecto que presentamos con algunos colegas, y en el que tengo la cooperación valiosísima del maestro Luis Álvarez, uh -huh. el querido amigo Mandarina, y que ya tiene sanción del Congreso. Sí. Está actualmente en sede del Poder Ejecutivo, esperando la promulgación para completar el procedimiento para que se convierta en ley y tengamos pronto la Gran Orquesta Nacional de Música Popular. Eso es lo que me está entusiasmando mucho en estos días. Estamos trabajando con la cooperación de un súper técnico en sonido y acústica, Tincho Gómez Rabito, quien decía hace casi 50 años en los Estados Unidos de Norteamérica, mi amigo de infancia, en Caraí y que como referencia les doy este datito. ¿no? Durante 10 años fue, fue jefe de audio de la Casa Blanca en Washington.
0: No, es con o sea, cualquiera que esté contactando.
1: ¿eh? En un proyecto ambicioso, en serio.
0: Interesante.
2: Súper interesante. Senador, de verdad que valoramos muchísimo tiempo, muchísimo su tiempo. ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que no es, es fácil que nos brinde varios minutos, pero no me gustaría despedirlo sin antes consultarlo sobre su querido Club Olimpia.
1: Dios te salve, María Llena, eres de gracia.
2: ¿Qué se hace con Olimpia estoy, ahora, senador?
1: Me estoy sosteniendo en lo que me enseñó el gran maestro Ever Hugo Almeida, el supercampeón. De mucho tiempo a esta parte, él me suele repetir, Olimpia entra a la Libertadores como cualquier equipito. Pasa la primera ronda y ya se nota que creció el equipito. Pasa a la siguiente ronda y ya se convierte en un gran protagonista a medida que se avanza de etapa, de nivel, Olimpia se agrande. Y esa es mi esperanza. Yo vi el partido de Olimpia, el de anoche no pude ver, uh -huh. vi el partido contra Resistencia, que perdimos 3-2 y jugamos para que el resultado hubiese sido mucho más abultado a favor de resistencia, por lo bien que jugó resistencia y por lo mal que jugó mi querido Olimpia. Uh -huh. Y vi resúmenes de los últimos partidos del Flamengo. Ay. Y dije, Dios mío, esto puede ser a llegar a ser un desastre. Y uno de mis hijos me dijo, papá, no te olvides de la camiseta y en esa esperanza me
0: sostengo Ay, Dios. la camiseta pesa, más vale
1: ojalá que no salga alguien tan duro como el doctor Felipe González Ajá. Ajá. y me haga aterrizar
0: muy bien, eh, Calé como siempre un placer hablar contigo y cuando termine el proyecto de la orquesta, vos sabés que yo te sigo esperando para hacer radio pues, Sí, o sea,
1: señora bueno. lo, está, lo estamos charlando con Augusto así que en cualquier momento
0: es conmigo lo que tenés que charlar, aparte del jefe claro, pero bueno ya, ¿estamos el sueldo pensando? es con Augusto dos Santos. Claro.
1: Y, y de bien. mí y de dependencia hablaría todo el día de todos los días con ustedes.
0: Ay, muy bien. Gracias, Cale. Pico de rating vamos a hacer. ¿eh? Gracias gracias por este tiempo, Cale, como siempre.
1: Cariño para ustedes y la reiteración de mi respeto a la audiencia.
0: Muy bien. Hasta luego. El senador eh, Juan Carlos Gala,